0: Quanto è bello ridere? Ridere di gusto. Provate a pensare un attimo al vostro gruppo di amici, con cui uscite tutte le sere. In ogni gruppo di amici che si rispetti c'è almeno un elemento che fa ridere. Il simpatico del gruppo, quello che in qualsiasi situazione ha la battuta pronta. Io per esempio ho tanti amici così. Io stesso sono abbastanza così. Mi piace ridere sempre e di tutto, senza esclusione di colpi. E vedete, dico questo perché la comicità nasce così. Ci sono al mondo tantissime cose che sono il frutto dell'ingegno di un uomo che è spinto da un grande desiderio ha inventato qualcosa. Ma la comicità non appartiene a questo gruppo, non appartiene a nessun inventore. Cioè, cosa si può scrivere su Google? Come è nata la comicità? No. La comicità nella storia non è nata, c'è sempre stata dentro le persone, in ogni bar, in ogni ristorante, bagno al mare, cena tra amici, gruppo di lavoro, la comicità c'è. E c'è tramite delle persone che ce l'hanno dentro, che ci sono nate. Immagino che anche i ramapitechi ridevano intorno al fuoco la sera perché magari uno di loro era inciampato in un bastone. Se ci pensate un attimo, la comicità è come avere i capelli neri o biondi, ricci o lisci, è una cosa genetica nel DNA dell'uomo. E vi dicevo, in tutti i ristoranti, in tutti i gruppi di amici, in tutti i locali c'è la comicità, ci sono le risate. Ed è proprio così che in Italia si è poi strutturata la comicità. Strutturata nel senso che c'era e qualcuno ha deciso pian piano di spettacolarizzarla, di renderla ancora di più per tutti. L'Italia ha una grande tradizione di comicità d'osteria se possiamo chiamarla così cioè una comicità pura e sincera quella dell'oste che passa in mezzo ai tavoli e dà da dire ai clienti oppure quella del cameriere che fa le battute mentre prende gli ordini insomma è così, la comicità non nasce, la comicità c'è sempre stata nei posti dove la gente si riunisce ecco nasce dall'incontro con un'altra persona l'unica condizione necessaria affinché ci sia la comicità sono due persone almeno due persone e quindi sì, vediamo che nella storia semplicemente un giorno qualcuno ha deciso di ufficializzarla la comicità, tanto è la sua bellezza. Non so neanche se il termine giusto è ufficializzarla, ma insomma renderla evento, renderla al pubblico, anzi creare dei luoghi privilegiati in cui la comicità è esplicita. Quindi è impossibile dare una data d'inizio della comicità, ma questa puntata invece ha un inizio ed una fine. Oh, il cappellino e non so le... le ore l'inizio lo riconduciamo nel 1959 pieno dopoguerra i coniugi Gianni e Angela Bongiovanni aprono un ristorante a Milano e lo chiamano Gigo. I locali sono ricavati in un seminterrato in una palazzina stile Liberty in via Monterosa 84, oggi fermata all'otto della metro accanto all'ippodromo. Il locale non ha un fatturato troppo alto, i Bongiovanni non sono troppo contenti, per cui decidono di trovare un concept più interessante. Trasformano i ristoranti in un locale per trovarsi e ascoltare buona musica. Quindi già nel 1962 ribattezzano il locale come Intras Derby Club e poi solo Derby Club. Big Club. In poco tempo questo nuovo locale diventa uno dei centri di incontro di personaggi professionisti e sportivi della Milano più in. È frequentato da architetti che lo arredano, da musicisti che suonano e da comici che si esibiscono su quella pedana che Gianni e Angela Bongiovanni hanno sistemato con su un pianoforte e una batteria. Tra i frequentatori anche politici tipo Craxi, sportivi come Mennea e Rivera, cantanti come Mina, Mike Bongiorno, Dario Fo, Mastroianni, ma anche criminali come Francis Turatello e il solista del Mitra Luciano Lutring, che in più occasioni è fuggito dal locale dalla finestra per l'arrivo della polizia, poco dopo essersi bevuto uno champagnino. Parlo sempre di quei luoghi magici e il derby club è un luogo così. Non so se definirlo magico o maledetto, pieno di angeli o di diavoli. Come non so se sono le persone che entrano da quella porta a portare l'arte o è l'arte che viene assorbita dalle persone che entrano dalla porta perché è già lì dentro. So solo che se volevi far parte di quel mondo, del mondo dell'arte, della creatività, dovevi andare al derby. Ah dimenticavo, Gianni e Angela Bongiovanni avevano un nipotino che si chiamava Diego. Diego Abbatantuono, che regolarmente frequentava il locale, ma come lui tanti altri Massimo Boldi, Claudio Bisio, Cocchi Renato, Giobbe Covatta, Gino Michele, Iannacci, Lauzi, Aldo Baglie, Giovanni Storti, Teo Teocoli, Paolo Rossi e tantissimi altri tra cui anche un certo Franco Nebbia. Voglio spendere solo due parole su Franco Nebbia perché è stato un musicista, jazzista e cabarettista che più o meno negli stessi anni aveva fondato un altro locale, il Nebbia Club, che è stato il primo vero e proprio teatro cabaret italiano. Comunque a metà degli anni Ottanta Gianni Bongiovanni morì e pian piano il derby chiuse, anche perché già da un po' la comicità stava diventando televisiva, soprattutto nelle nuove emittenti private. La chiusura del derby risale al 1985, ma Milano è un posto troppo duro, nebbioso e difficile per non avere un posto in cui andare a ridere. Così, il 12 maggio 1986, solo un anno dopo la chiusura del derby club, viene inaugurato un nuovo locale, lo Zelig. Sotto costo 1 euro, fino all'11 maggio, il frigorifero combinato Samsung con AI Energy Mode per risparmiare energia è tuo a 599 euro, perché 1 euro batte forte sempre. Questo posto è ricavato dai vecchi locali del Circolo Cooperativo di Unità Proletaria, al civico 140 di Viale Monza a Milano, e il locale è guidato da una cooperativa il cui responsabile si chiama Giancarlo Bozzo, affiancato dalla direzione artistica di Luigi Vignali e Michele Mozzati, conosciuti anche come Gino e Michele, e da Gabriele Salvatores. Vi avevo già accennato qualcosa sullo Zelig nella puntata di Claudio Bisio. Claudio in realtà è già un artista a 360 gradi, ma sul serio, cioè sa fare tutto e bene. Si esibisce nei luoghi di culto del cabaret milanese, in particolare stiamo parlando di un locale nella prima periferia nord di Milano, un luogo che si chiama Zelig. Ora penserete subito al celebre programma televisivo, e non sbagliate eh, ma dovete sapere che Zelig, il programma televisivo, poggia le radici su una tradizione che parte da molti anni prima. Parte proprio da un locale che era il vertice del cabaret milanese, è uno di quei famosi posti dove chi voleva intraprendere la carriera della comicità e dello spettacolo doveva passare perché quello come praticamente tutti è un mondo fatto di conoscenze di gente importante a cui devi piacere e allo Zelig quella gente c'è il nome Zelig viene dall'omonimo film di Woody Allen Zelig il cui protagonista è Leonard Zelig, vittima di una malattia psicosomatica che comporta la trasformazione dei propri tratti in conseguenza al contesto in cui l'individuo si trova. Vedete? Come dicevamo prima per il derby, anche lo Zelig è un locale così, in cui chi entra dalla porta riceve tantissimo e dona altrettanto, ed è sicuramente un posto che ti cambia, radicalmente. E chissà se la parte che emerge da questo cambiamento è benedetta o maledetta. Probabilmente benedetta, dato che Zelig in lingua yiddish significa benedetto. Ebbene, sul palco dello Zelig passano tanti dei nomi che ancora oggi dominano lo scenario della comicità italiana. Alcuni passano per restare, altri se ne vanno in poco tempo, ma tutti sono lì per spiccare il volo nel mondo della comicità. Paolo Rossi, Bisio, Angela Finocchiaro, Elio e Le Storetese, Antonio Albanese, Aldo Giovanni Giacomo, Paolo Cevoli, Gioele Dix, Gene Gnocchi. E in Italia gira sempre di più la voce che chi vuole fare il comico deve andare allo Zelig di Viale Monza a Milano. Deve parlare con Gino e Michele e deve provare a farsi dare dieci minuti per esibirsi e far ridere le persone giuste. E così, anno dopo anno, sempre di più il centro nevralgico del ridere italiano. Lo Zelig è sulla bocca di tutti, cosicché nel decennale della sua inaugurazione, nel 1996, stringe una accordo con Italia 1 di Mediaset e precisamente il 29 ottobre 1996 in seconda serata va in onda lo speciale Zelig, 10 anni di cabaret. Dopo questo speciale a maggio dell'anno dopo la prima puntata di Zelig facciamo cabaret condotta da Claudio Bisio e Antonella Elia. E poi svariate edizioni, sempre in seconda serata con tanti diversi conduttori, da Massimo Boldi, i fichi d'India, Luciana Litizzetto, fino al 2000, quando ritorna Bisio alla conduzione. Il titolo viene cambiato e diventa semplicemente Zelig. Riscuota un successo pazzesco con alla guida al fianco di Bisio Michel Hunziker. E da qui in poi, anni di successo sfrenato, passa in prima serata nel 2003 perché quando c'era Zelig alla tv tutti lo guardavano, faceva lo share della nazionale di calcio, più di Sanremo e più di ogni altro programma. Ed io, come tanti miei coetanei, eravamo lì davanti ai televisori senza capire magari tutte le battute perché eravamo piccolissimi come quella di Raul Cremone e del microfono nel sedere che Bisio gli diceva non lamentarti anche io ho il microfono nel sedere lui sì ma lei non dà fastidio cioè una battuta che anche in questi giorni riguardando Zelig mi fa molto ridere ma che al tempo non capivo come tante altre oppure i tormentoni chi è Tatiana oppure stanco no oggi no cioè io in quinta elementare alla recita di fine anno con i miei compagni di classe ho fatto Zelig ricordo benissimo io facevo Ficarra e il mio compagno Andrea faceva picone, a tutti ci facevano impazzire perché in televisione vedevamo della gente divertirsi, quella forse è la cosa che più mi dava e mi dà gusto ancora oggi guardando Zeli, che si divertono come non mai, e allora viva la comicità, viva lo scherzare e ridere di gusto e viva Zeli!